0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Ben Kotmel, šéf datové platformy operátora ICT hlavního města Prahy a budeme se bavit o tom, co má hlavní město Praha za otevřená data a co chystá v budoucnu. Ty jsi šéf open datové
1: platformy, co to ta platforma je? Uh, no tak primárně to není open datová platforma, ale datová platforma. Uh, ta otevřená data jsou pro nás samozřejmě velmi důležitá. Sprovoznili jsme veřejný webový portál, kde jsou k dispozici otevřená data z různých oblastí, ale pracujeme taky s hodně daty, která otevřená být nemohou uh, a s kterými pracujeme speciálně na základě nějakých požadavků třeba města, magistrátu nebo městských částí. Takže my primárně uh, integrujeme, ukládáme a zpracováváme data, a jedním z výstupů našich jsou i ta otevřená data. A v těch otevřených datech se soustředíme hodně na senzorická data a smart city data, takže zveřejňujeme open-upy, například ke kvalitě ovzduší, k polohám vozů, příměstské integrované dopravy, cyklosčítače, prostě vlastně různé senzoriky. A pak vedle toho řešíme takové separátní projekty, jako třeba analýzu využívání služeb Airbnb nebo potenciál Prahy na, na zelené střechy a podobně. Takže datová platforma je vlastně nějaká, nějaký nástroj, který umožňuje ta data integrovat, zpracovávat, ukládat, analyzovat a potom poskytovat dále, ať už do otevřených dat, nebo, nebo nějakému jinému uživateli. A není to vůbec jenom o té technologii, ale je to hodně i o lidech. Takže my tam máme vlastně tým datových analytiků a vývojářů, který s těmi daty pracují.
0: Když se ještě podržím u těch otevřených dat, řekni mi, jak já si tu platformu můžu představit. Co já tam konkrétně
1: najdu? Na tom portále otevřených dat. Přesně tak. Na portále Golemio máme to máme rozdělené do různých oblastí. Jsou tam data k parkování hodně, máme tam asi čtyři různé zdroje dat o parkování. Teď nedávno jsme... Zveřejnili data například z parkomatů, z virtuálních parkovacích hodin, živá data, takže se můžete podívat, jak to prostě v té Praze v současnou chvíli vypadá s parkováním a pak máme parkoviště, parkoviště pro zdravotně a tělesně postižené osázené senzory, tak ta data je tam taky možné najít. Máme nějaká data k lítačce k cyklodopravě, jak jezdí cyklisti v Praze. Máme tam otevřená data z našeho pilotního projektu v Karlíně, kde jsou různá senzorická data. Brachové částice, dusík, nějaké jiné znečištění, teplota, vlhkost, hluk, počítání lidí. Takže A pak se soustředíme trochu taky na odpadové hospodářství. Tady ty všechny data
0: ty si můžu představit jako nějaký API, to znamená, já to můžu nějakou svojí aplikací
1: číst? Je to zhruba tak půl na půl. Jdeme tou cestou, co můžeme, tak zveřejňujeme přes to open API. To znamená, ano, je možné napojit na to aplikaci a ta data si strojově číst. A o to se mi i hodně snažím, aby to tak skutečně bylo. Ale některá data prostě nemají takovou povahu tak máme k dispozici nějaký balík dat jednorázově. Například v cyklistice máme jednorázový balík dat o tom, jak jezdí cyklisti v Praze, vytažené z mobilní aplikace Prahu na kole. Na to API programovat nepůjdeme, ani to podle mého názoru není potřeba.
0: Máš nějaký příklady, jak se ty vaše data z platformy používají? Ti myslím zatím teď navenek, ne uvnitř města? Tak my jsme
1: teď zrovna uh, byli... Partnerem soutěže společně otevíráme data a zároveň partnerem soutěže Datacup, kde jsme teda vybízeli, vybízeli veřejnost, ať udělají aplikaci, aplikace nad našimi daty a přihlásí do té soutěže a vzniklo celkem dohromady asi 15 aplikací a většinou se soustředili na to parkování. Tak teďka třeba reální use case je, že vznikla aplikace, doufám, že se nasadí někdy do produkce, na... Informaci o volných parkovacích místech pro zdravotně a tělesně postižené. To je jasné využití, že máme ty, tam, kde máme ty senzory, tak tam prostě vidíte, jestli je tam obsazeno nebo není obsazeno. A to si ti zdravotně tělesně postižení můžou tam v té aplikaci potom už přímo vidět. My tu aplikaci neděláme, poskytujeme data a vznikla aplikace, což je takový jednoduchý příklad toho, k čemu ta otevřená data jsou. My to nemusíme tu aplikaci vidět. pouze nabízíme data. Další věc, kterou můžete reálně potom vidět z těch dat, co my zpracováváme, je například i, i v naší aplikaci, kterou provozuje operátor ICT 5.0, kde vidíte uh, například spoždění, spoždění příměstské integrované dopravy, když má spoždění, tak vás to upozorní na to, že, že má spoždění a to jsou data, která vlastně tečou taky přes datovou platformu.
0: Zmiňoval si, že v té platformě nespracováváte jenom data otevřený, ale jsou tam i interní data města. Ty se používají k čemu? Máš nějaký příklady? Uh,
1: No, je, je fakt, že ten projekt datové platformy tam funguje zhruba rok. Já jsem tam zhruba rok a my jsme hodně se soustředili na tu integraci dat a nějaké základní zpracování. E, vypustili jsme spoustu dat právě jako otevřená data. E, a upřímně musím říct, že ještě dost pracujeme na tom a musíme zapracovat na tom, aby byla ta reálná využitelnost dat v tom městě. To znamená, my chceme, aby e, se nějaký radní nebo primátor nebo někdo prostě aby jsme věděli, že on se přihlásí do toho systému, na něco se podívá a něco na základě toho bude dělat. A to je trošku složitější situace, protože my si hodně s dopravními daty například, jenomže jako organizátorem prostě ty dopravy například technická zpráva, komunikací nebo ROPIT a Samozřejmě, jakoby ty kompetence jsou tam prostě, je, je to komplikovanější. My určitě reálně data, která jsou využívána, jsou ta data o spoždění příměstské integrované dopravy, kdy my máme nějaký model na zpřesňování, zpřesňování toho výpočtu, jaké to má spoždění. Teď připravujeme predikční modely na to, že máme například data z vejzu živá, která identifikují jakékoliv, jakékoliv zácpy. A my teďka připravujeme ten model na to, že sice má autobus nějaké spoždění, ale, ale po cestě ho čeká zácpa, což teď zrovna se tam neprojeví, ale my víme, že se to projeví. A to jsou data, která budou reálně využívána tím městem, městem takže se propisují potom do těch aplikací. Ta platforma jmenuje se Golemio. Vím, že to
0: byl nějaký zvenku nakoupený produkt, který vy jste si vlastně pořídili na testování. Teď to testování bude končit. Jak to s platformou bude teď? Budete pokračovat v tom, co tam máte teď, nebo budete mít nějaký jiný řešení?
1: Uh, tak primárně jsou dvě věci. Golemio je spíš webový portál. Uh, to, co my jsme pořídili jako službu. Uh, tak to je integrační platforma. To znamená, že my jsme si pořadili službu na integraci a zpracování dat. A to... Co je to ta integrace? Co si pod tím můžu konkrétně představit? No asi tak, že když domluvíte nějaký zdroj dat nebo máte nějaký zdroj dat, to může být třeba institut plánování rozvoje, nebo technická zpráva komunikací, ty nám pošlou nějaké rozhraní, a řeknou, tady jsou ta data. A my v současnou chvíli to funguje tak, že my to zadáme tomu dodavateli a řekneme, tady je to rozhraní na data. Chceme, abyste to ukládali do databáze, aby jsme to tady viděli v nějakých dashboardech a v nějakých grafech. Nicméně realita je taková, že to, co jsme pořídili, je nějaký produkt od firmy Cisco, to vyhrálo výběrové řízení a a ne, jako nesplňuje to rozhodně všechny požadavky. Jo. Předtím jsme prostě nevěděli, co všechno budeme potřebovat. Takže my spoustu integrace dat děláme interně už sami. Což je jednoduché, prostě vám chodí nějaká data, máte nastavené stahování do databáze a zobrazujete si to v nějakém nástroji, například Power BI nebo klidně v Excelu. Takže ta integrace dat spočívá v tom, že někdo musí ale naprogramovat ten integrační můstek a kontrolovat, že ta data chodí, případně dělat nějaký alerting, že to nechodí a nastavit, jak se to ukládá do databáze politiky, prostě toho, co se má skladovat a potom i nějaké základní zobrazení v grafech nebo dashboardech. Operátor ICT se ale
0: nestará jenom o tu datovou platformu. Ten se stará i o projekt Smart Cities, to znamená to, co lidi nejvíc znají: chytré zastávky, koše, lavičky, lampy. Odráží se tohle nějak v těch datech, které se třeba k vám dostanou a následně se dostanou
1: do platformy? Uh, určitě ta data, nebo obecně ta datová platforma je součástí. Uh, Smart Cities sekce a je součástí Smart strategie. A je to jako klíčová část, nebo říkáme je to prostě srdce toho smart prak, je ta datová platforma. A to, jak se to projevuje v tom, nebo respektive souvislost tím Smart Cities je taková, že pokud chcete dělat celoplošně Smart Cities v městě, tak na to musíte mít. Musíte zajistit, že ta data budou na jednom místě ve výsledku. A ty městské části. A magistrát, jsou jako autonomní celky, které si můžou pořizovat, co chtějí, víceméně, my v rámci operátora nepořizujeme chytré koše ani chytré lavičky pro celou Prahu. My pouze testujeme, testujeme ty projekty a testujeme i ta data. A my jsme to udělali například v rámci těch laviček, tak tam byly různé senzory, my jsme to otestovali, zjistili jsme, že ta data nejsou vůbec kvalitní a tudíž my rozhodně nedoporučujeme další rozvoj tohle projektu kvůli sběru dat. Jestli se někdo nakonec rozhodne, že se budou instalovat chytré lavičky v nějaké městské části, protože si tam lidi chtějí nabíjet telefony, tak to už není naše starost. Ale my musíme zajistit, že budeme schopni zapojovat a integrovat tato data ze všech městských částí, to znamená nabízet jim tu službu. Takže my máme v datové platformě data i z těch laviček a hodně z těch chytrých lamp, které nám dávají informace nejen o tom osvětlení, ale hodně právě o kvalitě ovzduší, nějaké vlhkosti, to počítání lidí a tak, a to máme v datové platformě a na to se koukáme a to my teď testujeme, protože v současné chvíli využíváme k tomu i ta otevřená data, že my to dáváme ven a tím testujeme vlastně i hodnotu těch dat. Jestli to někdo bude zpracovávat nebo nebude, tak to je dost klíčové. Nicméně my na tom testujeme tu kvalitu těch senzorů, kvalitu těch dat, píšeme standardizace a metodiky na to, jak by se měly ty smart ty produkty pořizovat. Když si pořizujete chytré koše, tak prostě když se pořídí jedna městská část jako koše od jedné firmy, v druhé městské části to vyhraje druhá firma, budete mít dva dispečinky, na který se budete koukat, tak už to nemůže fungovat. A my prostě říkáme, ne, tady je rozhraní, to dejte do zadávací dokumentace a takhle to kupte. A my vám ty dashboardy, analýzu a cokoliv budete potřebat uděláme a my to budeme dělat pro celé to město. Takže to je to hlavní, co by ta datová platforma měla přinášet. Jako velké úspory v nákladech na ty informační systémy a standardizaci a prostě rozumnější pořizování těch smart city prvků. Zmiňoval
0: si, že tím zveřejňováním dat vlastně testujete zájem lidí o ně. Máte už nějaký uživatele? Cítíte u některých datových setů, že
1: jsou jako oblíbenější než jiný? No, euh, ano, teďka zrovna nedávno jsme zveřejnili tu senzoriku z Karlína a to byly ty lampy kvalita. To jsou ty lampy. No a, a my to tak postupně se snažíme, snažíme tlačit a medializovat, aby to někdo zpracoval. Není to úplně triviální, musíte být prostě programátor, abyste to dokázal nějakým způsobem zpracovat a vyhodnocovat, ale vypadá to, že o to zájem je že jo, to je velký zájem právě o to, co to jako říká nebo neříká a uh, uvidíme, jestli si toho někdo ujme a opravdu z toho udělá třeba aplikaci pro ten Carling, kde bychom mohli vidět, jak se to o vzduší vyvíjí. Uh, takže já cítím, že tam, tady o to zájem je a že to se postupně, uh, postupně bude ukazovat jako velmi hodnotná datová sada. A potom samozřejmě uh, samozřejmě to parkování o to mají zájem i různé dodavatelské firmy, které vyvíjí nějaké softwary, tak za tak náma chodí a ptají se na to, jak mohou využívat ta data. My prostě říkáme, že jsou jako vlastně otevřená, takže je můžou použít jak, jak chtějí. Takže to vypadá, že se do nějakých aplikací propisujeme. My jako monitorujeme například ty přístupy na web, tak na ten web za stolik lidí nechodí, respektive přijdou tam nějaké stovky lidí, třeba sto lidí denně, průměrně, ale, ale tak tam přijdou jednou, napojí se na to API třeba a a, a už tam potom nejdou. No. Já, já osobně cítím, že zájem, velký zájem, uh, velký zájem je o to parkování a o tu kvalitu ozduší. Ale zatím nemám, jako nemáme, nemáme úplně uh, jako funkční, nebo nevím o funkčních aplikacích v běžném provozu, které by fungovaly jako mobilní. To zatím ne. Uh... Vy jste jako operátor ICT dělali celou
0: řadu setkání s veřejností, kdy jste byli to data piva, kdy jste vlastně v takovém neformálním prostředí zjišťovali, o který informace, o který datové sady mají lidi zájem. Co bylo
1: to, co jako občani vlastně nejvíc poptávali? Tak my jsme v rámci toho jednoho open data piva dělali dokonce i hlasování, ty jsi tam byl taky, že? Myslím, že to vyhráli, vyhráli úřední desky. Prostě zveřejňování úředních desek ve strojevě čitelným formátu bylo vlastně nejpoptávanější v rámci toho. Pak tam byly další věci jako právě polohy vozů, dopravního podniku, anebo potom nějaká data z oblasti transparence, seznamy majetku, faktury a podobně. A my ve skutečnosti nakonec jsme se vydali víc tou cestou těch senzorických a smart city dat a spíš budování té smart city koncepce a Tady eh, ohledně těch věcí, co se tam říkali, tak my to máme jako na paměti a teď budeme intenzivně spolupracovat s magistrátem, kde by eh, měl vzniknout silný open datový tým také a měl by to mít na starosti spíš magistrát, ale my mu samozřejmě rádi poskytneme to know a jakékoliv technické zázemí a podobně. Ale my jsme to čistě z důvodu kapacit a z důvodu toho našeho zaměření e, nakonec nezvládli vůbec vyřešit všechno, co jsme si tam tenkrát načetli, že by bylo dobré řešit. Ale určitě je to v pipeline a teďka jsem to zrovna diskutoval s novým radním pro otevřenost, tady mám záborenským, který, e, který se na to těší, takže si myslím, že spousta z těch věcí, kterými jsme tam probrali, budou a budou velmi brzo otevřeny. Takže jestli já
0: to správně chápu, tak vlastně magistrát to těm příspěvkovým organizacím třeba dá befelem, řekne dopravnímu podniku, otevřete data v polohách vozů a datová platforma bude ta, přes kterou se to technicky
1: zprovozní a následně to tam lidi najdou. Pokud to budou nějaká náročnější data, tak to může fungovat přes tu datovou platformu. Spousta dat se dá zveřejňovat úplně obyčejně přes pražský katalog otevřených dat a není, není nutné, aby byly v té datové platformě. Ale určitě my uvidíme, jakým směrem my se vydáme teď zrovna Uh, protože v současnou chvíli provoz, provoz datového katalogu, open datového katalogu pražského budeme mít na starosti mi také, ale čistě, jedná se čistě o provoz toho softwaru. Takže prostě potom ta data naleznete v datové platformě, ale data z datové platformy jsou v katalogu otevřených dat, vlastně zrcadlově se tam zobrazují, takže ano. Jako, a jakým způsobem to budou dělat... To nevím, protože některé věci se dají befelem, například ty úřední desky, to se dá nařídit vyloženě statutem hlavního města Prahy, což je jako nejsilnější dokument, který může být a některá data, prostě třeba data dopravního podniku, tak to asi musí prostě dohodnout dozorčí rada a vytvořit dostatečný tlak na tu společnost. No, to, že to řekne politik, že by to chtěl, to ještě vůbec neznamená, že se to tak stane. Vy jste platformu na rozdíl od
0: řady jiných institucí, které už měly nějakou technologii na distribuci dat, tak vy jste ji stavili vlastně na zelený louce. Co jste se naučili, co to mělo za výhody
1: případně, teda za, za mínusy, tady ten přístup? No tak má to spoustu výhod, spoustu výhod, určitě jedna z nich je, že jsme mohli budovat ten tým, mnohem lépe, než kdyby jsme byli prostě zahrabaní v úzovkách v nějaké struktuře magistrátu. Uh, to je jedna věc. Čistě technologicky uh, je to taky super, protože nejsme závislí na žádných jiných informačních systémech. Kdyby jsme to dělali na magistrátu, tak tam je nějaké železo, tam jsou nějaké demilitarizované zóny, prostě jsou tam nějaké předpisy, které opravdu tohleto jako velmi, velmi znemožňují. Uh, takže asi to, že jsme nebyli vázáni na žádný jiný informační systémy, nám umožnilo nad tím přemýšlet opravdu jako, řekněme, nezávisle. Asi. No a my jsme vlastně nejdřív šli tou cestou, že jsme to poptávali jako integraci dat jako službu, a nám skončí pilotní provoz někdy na konci června, a do té doby, a o tom se ještě rozhodneme, ale do té doby do té doby hodláme vyvinout vlastní řešení. Nebo je to jedna z cest, že my vyvineme kompletní vlastní informační systém na tu integraci, zpracování, vyhodnocování a poskytování těch, těch městských dat. Pokud to budete programovat sami, bude to open source, bude to veřejně dostupný? Když prostě něco programujete v rámci firmy, tak je to majetek firmy a za mě určitě budu tlačit na to, aby se to stalo, aby z toho byl open source, ale samozřejmě tohle podlehá rozhodnutí představenstva firmy, jestli oni jako svůj majetek poskytnou, uh, poskytnou veřejnosti nebo ne, ale jako já si myslím, že je na tom schoda i napříč firmou, i napříč jako uh, i napříč nějakou vedením toho města. Takže uh, doufám, že ano.
0: Vy jste... Městská firma, to znamená, že to bude primárně vlastně politické rozhodnutí, chápu to
1: správně? Asi ano, asi to bude politické rozhodnutí, ale určitě tou cestou chceme jít, protože když je to docela náročné udržovat open source a, a rozvíjet to, tak my vlastně v těch určitých částech budeme strašně rádi, když nám někdo když nám někdo pomůže třeba i s tím vývojem, tím, že to dáte jako open source, znamená, že to někdo může využívat, ale čím více lidí to bude využívat, tím líp se ten nástroj bude testovat a my můžeme zapracovávat všechny ty připomínky. Teďka v současnou chvíli jednáme dokonce i s Brnem, který, který hodlá se touto cestou vydat taky, akorát je zrovna v té části senzorických dat Vlastně teprve začínají na rozdíl od nás a my strašně rádi s nimi budeme spolupracovat a poskytneme jim ten nástroj a budeme to vlastně možná částečně i vyvíjet spolu. Tak uvidíme, jak se toto vyvine. Ale ten open je vlastně strašně důležitý pro nás v tom ohledu, protože dostáváte mnohem lepší zpětnou vazbu na to, jak to funguje nebo nefunguje. A zároveň tím se dá ušetřit dost peněz, protože si žádný jiný město nebude muset tyhle ty platformy pořizovat. Zmiňoval si, že
0: největší zájem mezi veřejností vyvolali asi informace o dopravě a potom senzory o kvalitě životního prostředí nebo o kvalitě vzduchu. Dá se v tomhletom směru očekávat něco nového od vás? Budete třeba rozšiřovat tu senzorickou síť, která už je teď v
1: Karlíně? My jako operátor pravděpodobně senzorickou síť moc rozšiřovat nebudeme, ale máme spousta, je spousta projektů městských částí, které čerpaly dotace na Smart Cities a v pravidlech poskytnutí té dotace je, že musí spolupracovat s datovou platformou. To znamená, že my teďka máme harmonogram projektů a není jich málo, je to asi 15 projektů na městských částech, které se nějakým způsobem týkají pořizování senzoriky eh, naměření, měření kvality vzduchu lidí, lamp, košů. A spousta jiných věcí. Takže my vlastně máme, jako vidíme, všechny tyhle projekty, takže toho bude hodně. Ale je fakt, že ne u všeho bude možné to zveřejnit. Pokud se starosta městské části rozhodne, že nechce zveřejňovat informace o kvalitě ovzduší, protože se bojí toho, že by to vyvolalo nějaké prostě poplašné zprávy nebo něco, tak není to na nás. No, musí to jako říct oni ve výsledku, protože je to je jejich, spíše jejich rozhodnutí. Každopádně chystáme toho, co nejvíc zveřejňovat a, a bude toho docela dost, ale myslím si, že se to hlavně během dalších dvou let neskutečně rozvine. Že opravdu tady bude hodně hodně velká senzorická síť napříč Prahou, která bude pořizovaná tak různými městskými částmi, technickou zprávou, komunikací, dopravním podnikem, ROPIDem a, a magistrátem a my prostě budeme to místo, doufám, že to tak dopadne, že budeme to místo, kde se to všechno bude zbíhat.
0: Říkal si, že jsou to různé městské části, které to budou pořizovat. Bude to pořizovat TSK, Existuje v Praze nějaký mechanismus, který zajistí, že nejenom, že ty data budou teda integrovaný, ale budou i srovnatelný. To znamená, že se to bude měřit podobnýma věcma, podobným způsobem, aby jsme prostě neměli jako za každou městskou část jiný dataset, který vůbec nebude srovnatelný s těma ostatníma.
1: No, tak to je ta metodika, ty standardy, co my, co my připravujeme. Dokonce i na tom Golemu už ty standardy jsou nějaké, je to na rozhraní. Uh, u té senzory je to náročnější, protože my Samozřejmě, jako čím je ten senzor dražší, třeba na kvalitu ozduší, tak tím jsou ta data spolehlivější. My jsme něco otestovali v tom, kterým říkáme, tak to je to dostatečné, funguje to, ta data prostě statisticky jsme vyhodnotili, že jsou relevantní, nechová se to nějak nečekaně, ale nejsou ty senzory nejlevnější, teď nevím kolik stále, ale není to ten senzor jako za tisíc korun. Jestli do toho nebudou chtít investovat a poříděj si levný senzor, tak si pořídí levný senzor a úplně stoprocentně srovnatelný to nebude. Ale je důležitý, aby to mělo například stejné jednotky. Tím se ukázal docela problém, že jako převádění těch jednotek je docela náročná věc. A aby to mělo stejnou strukturu těch dat. A to je to, co my se snažíme zajišťovat. My samozřejmě nemůžeme to nařídit, bohužel, ale ve výsledku by to mělo být tak, že když městská část si bude pořizovat nějakou senzoriku a neprojedná to s náma a nedomluví si s náma, že jim budeme poskytovat tu část integrace a zpracování dat, tak bude považována za nerozumnou. Ještě k těm
0: senzorům existuje aspoň nějaký mechanismus, protože OK, je teda na městských částech, co si pořídí, ale existuje nějaký mechanismus, že minimálně zveřejní třeba technickou dokumentaci, aby
1: ty uživatelé věděli, s čím pracují? Jako asi nějaký mechanismus, který by tomu zamezil, nebo který by to zařídil, není, nebo nevím o tom. A ty senzorické data e,
0: obsahují i nějaký metadata, když se dostanou do toho katalogu, že já se dozvím, čím to bylo změřené, jak to bylo změřené, dozvím se technické parametry třeba toho čidla. Tohle já tam najdu?
1: E, v současné chvíli na těch datech, co my zveřejňujeme v rámci senzorky, kterou jsme pořídili v tom kardině, ano, tam jsou metadata, máte celou dokumentaci k tomu API a zároveň tam máte normálně i názvy těch senzorů, které tam jsou, takže podle toho si můžete dohledat jakoukoliv specifikaci a u těch senzorů podle toho, co to měří, tak jsou různý úrovně standardů a to tam všechno je tady v tomhle tom případě. A my samozřejmě budeme tlačit na to tak a tlačit na to, aby ty městské části to takto dělali a když to poteče skrze nás, tak to po nich budeme vyžadovat a pak to budeme zveřejňovat. Napadají tě i příklady z
0: jiných měst, jak u nich funguje tady ta integrace nějakých městských dat?
1: Já jsem zrovna nedávno byl na největší konferenci ke Smart City, Smart City Expo v Barceloně a to téma datových platform tam vyloženě rezonovalo všude, prostě 50% expozic a, a přednášek bylo o datech a o datových platformách a byli tam všichni různí dodavatele datových platform. A já jsem ještě za tím ten přístup, co my volíme, neviděl v jiných městech. Jsou města, která jsou velmi pokročá, například Helsinky nebo Reykjavík. A, uh, ale Oni mají prostě jiné, jako to město funguje jiným způsobem. Oni tam spíš jako nařídí ze Zora Befelem a dělají to centrálně. My to centrálně neděláme, uh, protože by to asi nebyla úplně nejlepší cesta. Takže se snažíme jít trochu ze spoda. Nicméně, že by město vyvinulo samo takovýhle nástroj a ještě ho vyopen sourcovalo uh, a mělo vlastně takovýhle tý, silný tým vývojářů a datových analytiků, tak já jsem to ještě nikde takhle neviděl úplně. Ale jsou určitý oblasti, který prostě jsou separátní například vím že v Helsinkách mají hodně rozvinutý koncept mobility as a service což v praxi znamená to že já si najdu nějakou cestu a ta jejich aplikace mi ukáže že můžu tady jet autobusem, pak vlakem, ale pak si můžu vzít nějaké sdílené kolo, bike sharing, car sharing, tady to jdu pěšky a všechno to zaplatím třeba z té aplikace. A to je vlastně postavené na datech, pod tím je dost silná datová platforma, která tohle, ta data sbírá, tohle vyhodnocuje a počítá nabízí to do té aplikace. Ale je to separátní věc, týká se to prostě jenom jenom těch dopravních dat a té mobility. Ale když se bavíme o těch senzorických datech, tak jsem to nikde takhle neviděl a chceme, jako Praha v tomto chceme mít opravdu průlomový i na té minimálně evropské úrovni. Já ti děkuju. Tohle byl další díl podcastu
0: Dataři o lidech kolem dat. Na další se můžete těšit přibližně za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.